0: 那个时候环状线刚落成哦，幸福站就成了很多人会专程前往的地方，并不是因为幸福站这边到底有什么特殊的风景、啊，而是单纯为了那个站名，人人都想要寻找下一站的幸福。而这些寻找者当中啊，也包含我。我那时候就是去新店看那个碧潭的水舞，反正那时候看一看结束了，然后我想说。附近就大平林站嘛，那、哦、那个时候新北的这个环状线也落成了。我想说，那不然我就去搭看环状线。想到说、欸、有一站叫幸福站，我搭到那一站快到之前，等它播出下一站幸福的时候，我就把它拍起来。对，我只是想做这件事情而已，所以我就搭车过去幸福站了。平凡故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。不知道各位小时候有没有吹过陶笛呢？就算你不会，或许也跟我一样，曾经被它各式各样可爱又逗趣的外观所吸引。其实啊，陶笛不只有外形的多变，本身能演奏的也有着无限的可能。成立于二零零六年秋天的鲁巴头陶笛音乐艺术乐团，每年十二月都会举办一场售票音乐会，以陶笛呈现各类曲风的乐曲，从古典流行到经典动漫音乐，用心的编曲令人耳目一新，让大众能够接触不一样的陶笛音乐。今年的演出，鲁巴头映画馆鲁巴头 A 嘎岗，是以陶笛呈现古典音乐、耳熟能详的电影乐曲以及 A C G 动漫音乐。演出时间就在。今年十二月九号晚上的七点半，在泸州工学社音乐厅，呃，那一天我也会去。在十月三十一号之前呢、啊啊，购票的话享有早鸟优惠。你如果错过早鸟票，其实也可以输入呃这个叙事圈的 Podcast 专属折扣码 Rubato 85五 Pod，R U, pod, u B A T O 85 P O D，R U B A T O 八十 P O D， 可以享85折的优惠。期待十二月九号能够见到你，然后让我们一起去听精彩的桃地演出吧。这个九月底十月初啊，真的是很多年假，先是中秋，然后又是双十，一连串的年假啊，就让人感觉到好像有很多很多时间可以做很多很多的事。像我就去看了蛮多的展览，那前阵子就趁着年假去英歌看了台湾设计展。今年的台湾设计展呢、啊，它是以新北圈起来为主题。这个圈就是一个一圆圈，那你也可以说是新北圆起来，不过大家都念新北圈起来。这个圈起来就似乎是给这个叙事圈的圈粉专场，让人有一种命中注定的感觉。这次展览之所以用到圈啊，是要环扣环跟圈的概念，从捷运环状线到工厂不断转动的轴心，那就是想要邀请人们走到新北，进入这座城市的生活圈。一睹这个全台最多人城市的样态。简单的说啦，我会给这场展览70分左右的评价，但前提就是因为我没有看过其他届的台湾设计展，所以我的分数会自然高一点点。如果你问我有没有必要专程来看的话，我觉得如果你是住在双北或是桃园，或者是像我一样从来没有看过这样的展览，或是你没有去过莺歌的话，你确实可以特别来看看。而且蛮特别，的就是你可以第一次走进这个新北美术馆里面，特别是新北美术馆里面的展，我都蛮推荐的。那回过头来说到这个圈啊，就是为了搭配台湾设计展，新北环状线它也改装了捷运的主题列车，并以新北产业园区、头前庄、板桥、景安十四张这五个车站为卫星展场，打造了环状线的移动美学。到底是怎样的移动美学呢？简单来说，就是它的。列车的外观啊，把它改成好像有点黑白色，其实蛮酷炫的。那里面像是博外做，它有一些呃特色的设计啊等等，就是能让人在移动中，然后去看见一些创意，然后看见一些在地的特色。而说到这里，大家知道我们今天的主题了吗？没错，那我们今天其实就是要来谈环状线，还有它沿线的一些车站的故事。在开始之前呢、啊，先让我们介绍新北环状线。顾名思义，这个新北环状线就是以一个环的概念来运作。环状线主要就是行驶在新北城乡之间。那总共可以分成三个阶段啊，包含说，而目前已经完工通车，从大平顶到新北产业园区的第一阶段，好、哦，这个是比较西侧的一个圆圈的一部分。那还有现在正在动工，然后预计要到2031年才会完工的南环跟北环段，最后是连接建南路跟动物园的东环段。东鱼跟东环段这个主要都是在台北市境内，所以都是由台北市去负责施建的。这个第三阶段目前还在西部设计跟土地征收阶段。听到这边，大家其实就可以知道，目前的环状线啊，它其实不能够称作环状线，因为它只完成大概四分之一的圆。等到这个整个圈画起来，还不知道还要多久，就只能继续等待喽。说到这里啊，我不知道大家到底有没有搭过环状线，因为。我觉得对于非新北居民来说，搭环状线的机会应该会很少，因为它行进的地方大多还是比较可能工业区啊、住宅区为主。对，沿线的所谓的景点真的是没那么多。不过我还是想要趁着环状线还没有完全建完之前啊，现在讲讲目前已落成的车站，他们的站名的历史意义，还有他们周边的特色，以及没有特色，就是没有特色的地方我就不会讲了。但是我这边还是挑出几个车站来，包含说新北产业园区。幸福、板桥、综合十四章大平顶这六个站。如果你想要知道更多其他车站的一些内容的话呢，就到叙事圈的下方资讯栏连接，就有叙事圈网站里面的文章可以去看一下。想要跟大家分享的就是在其中一个端点的新北产业园区站，呃、嗯，通常就是想到这个新北产业园区听起来就好像就是一个工业区嘛，没什么好讲的。但我觉得这相对于其他车站来说，还是有比较多东西啊，所以还是就把这一站当做我的第一个来讲分享的一个站点。这样，新北产业园区站啊，它其实是为了新庄，它可以去相接机场捷运线，所以机场捷运线也有这样的一个站。其实这个站原本是要叫做五谷工业区站，因为它位在这个五谷工业区。但五谷工业区在2011年的时候就改名为新北产业园区了，所以这座车站也因此命名为新北产业园区。说到五谷工业区啊，它其实是在1984年开发的。主要就是为了要让这些工业能够有建厂的用地，就是那时候想要发展工业，那同时也希望能够把这个二重书洪到新建工程的一些合法工厂能够拆迁过来这里。随着进来啊产业的转型跟外移，让这边也开始出现面积极大的闲置土地。这个地方到底未来会怎样？其实看上去并不是这么的理想啦，因为毕竟大家可以知道，这就是一个趋势嘛，这个工业会不断的移转，那国外。特别像是可能东南亚，啊，未来可能到南亚，就是越来越多这样的一个呃成本的转移，然后就会让一个工业园区慢慢的失去它的竞争、它的优势，特别是这如果是靠这种劳力啊、技术的这种。产业，而不是靠一些呃比较高端的知识跟设计的话，我觉得这个终、呃、究还是会没落。好，那现在回过过来，刚才有提到这个呃二重疏洪道这件事情，其实呃这个站离二重疏洪道也不算远了、啊。然后说到二重疏洪道啊，它其实是一个非常重要的水利工程。我很小的时候是住在泸州，那我之前一年也会有几次，然后回去泸州那边就是我阿妈家，都会经过这个二重疏洪道了。那二重疏洪道它是一个非常重要的水利工程。它原本叫做温子圳，那这个温子圳它其实是清代的船运通道，不过后来就是因为泥沙淤积嘛，所以就失去了河运的功能。那三重这边啊，因为它的地势低洼，那又因为在这个大汉溪、新店溪跟淡水河的交汇处，所以只要下起好雨啊，就会淹水。所以在一九六八年的时候，政府就通过一个大台北防洪计划，就在这边建了这个二重疏洪道，成了三重泸州的保护措施。这样的疏洪道建立起来之后，确实是带来了一个防洪的效果。后来也陆陆续,续续做了一些绿化的工程啊。不过，不管怎么说，我还是觉得那一带的那个交通真的有够乱，就是整个动线设计就是让人头昏眼花这样。那离开新北站业园区啊，接下来我们来讲下一站幸福站。其实那个时候环状线刚落成哦，幸福站就成了很多人会专程前往的地方。并不是因为幸福站这边到底有什么特殊的风景、啊，而是单纯为了那个站名，人人都想要寻找下一站的幸福。而这些寻找者当中啊，也包含我。我那时候就是去新店看那个碧潭的水舞，反正那时候看一看结束了，然后我想说附近就大平林站嘛。那、哦、那个时候新北的这个环状线也弱成了，我想说那不然我就去搭看环状线。想到说、欸、有一站叫幸福站，我搭到那一站快到之前，等它播出。下一站幸福的时候，我就把它拍起来。对，我只是想做这件事情而已，所以我就搭车过去幸福站了。那下一站幸福，它其实是一个呃蛮久以前的电视剧啊。那持续到现在，还是可以作为一个很好的口号。不过走出幸福站之后，我真的蛮失望，因为这边真的很普通。之所以取名叫幸福站，就是因为旁边有一条路叫幸福路。你漫步在幸福站旁啊，你看着路旁这个洋溢着笑容的人们。其实就会想说，所谓幸福应该其实就是这种日常的平淡吧。真的要说幸福站有什么特别的，或许就是你出站后沿着幸福路走，走个大概十分钟左右，你就可以到了一个地方叫中港大牌。这个中港大牌是在1989年所建的，要疏红嘛。那这个是一个人工的大水沟，过去就是真的是非常的脏臭啦，甚至被誉为黑龙江。你就可以想象它那个时候到底是多么脏的一个水沟。啦。不过近来开始有所整治啊，所以就成为一个适合散步休闲的水岸步道。呃，甚至在特定节日啊，也变成一个灯光艺术展示的地方。像那个时候我去幸福站，我就走到中港大牌这边，然后去看那边的一些装置艺术。走在这个大水沟这一带啊，也不会觉得说，哎、欸，就很臭还干嘛的，其实还好。然后整个的感觉也不错，或许多少比起过去是幸福了一些吧。那中间有好几个站，我们就迅速的跳过。接下来我们来讲整个环状线里面最大的一站，叫做板桥。之所以为什么我要跳过中间站，因为中间站真的都蛮没特色的。说到板桥啊，其实也没有什么特别好讲啊。但是板桥站是本线最大的站，那你可以转成板南线啊，也可以去搭高铁或台铁。那我相信，基本上如果你有来过板桥车站，你就知道这边真的是人很多，然后地又很大。它是2022年进出人次全台第二名的一个车站哦、喔。不过相较于台铁盛况，我就不确定说环状线的板桥站是不是真的有那么多人搭了，因为毕竟它的那些地点就不是这么的一个油气的场域啦。那回头过来讲，这个板桥站本身啊，这座车站其实放眼全台是蛮特殊的。它的地上有25层，地下有5层，整个高度仅次于南港车站。然后以气势上来说，就是。我觉得它是完全胜过台北车站了、啊，因为每次到台北车站，我就觉得那就是一个很大的，有点像，我不确定它那个设计到底是什么概念，但我觉得有点像一种棺材的感觉。然后台北车站就正正方方的，只是没什么特色。但是板桥车站虽然说它就是一个大楼，要说特色也没有，至少看起来它就是一个哇，好恢宏的车站，感觉就是适合拿来当首都车站的感觉吧，至少有这种感觉。那台北车站我真的就觉得还好，而且就是说交通部铁道局是设在这一站的，所以整体来说它是一个极其重要的车站啊。我觉得大家与其把目光放在车站对侧这个市民广场、耶诞节会发光的这个大竹笋呢，不如多认识这座车站，因为其实在车站里面也有介绍到以前板桥站的一些历史。那板桥站就简单说到这边，我们接下来来讲下一站综合吧。<音樂>综合，顾名思义，它就在综合嘛。那综合站，它未来其实会成为这个捷运万大线跟环状线交汇的转乘站。其实这座车站啊，它曾经是想要作为综合性路线终点站的预定地，不过后来还是决议说，哎，改到南四角一带好了。那真的要把这边当成一个捷运站，就是要等到环状线通车之后才出现在现在这个位置。说到综合啊，大家想一下，你觉得它的地名是怎么来的？可能有些人会想说，哎、欸，那是不是跟、呃、什么什么中间有关，所以叫中和。那其实中和地名很早就有了，就是1920年代的时候，那时候是要把中和庄跟漳和庄，就是这两个村落，把它合在一起，变成一个行政区，所以就叫中和。那战后啊，综合它其实就改制为乡，变成中和乡。如今的中和，它是整个新北市人口第三大的地区，哈。那说到中和，一定会想到永和。中永和基本上都黏在一起，然后大家都会有一个绕口令嘛，什么中和路的永和路之类的。这个中和跟永和总是并称在一起，他们的关系到底是有多密切呢？因为啊，其实永和它其实就是从过去的中和分出来的，所以基本上他们真的是如胶似漆啦。那为什么要叫做永和？其实就是取名叫做永远和平的意思。对，不过我觉得那边。生活机能超级好，没错。不过整个就是市容很杂乱啊，然后整个的路线规划设计也都很乱，就是迷宫啊。对，所以以交通上来说，永远和平应该是蛮难的。接下来呢，我们就快速的再跳过几站，来到了呃倒数两站。这边想要跟大家分享的就是环状线的14张站。那其实14张站在大家熟悉的松山新电线也有出现。它其实都同一个车站了、啊。十四张啊，这个名字大家会想说它到底是什么意思？ 1 4张什么东西？其实“张”的概念啊，简单来说，它是一个计量单位，就是测量这个土地的大小的一个单位。1 4张嘛，就是14个这样的一个单位。那“张”简单来说就是一张，或是称作一张里，它代表的就是五甲铁。所以十四章你就是五乘以十四嘛，你就大概知道它的大小。对，那这边之所以叫做十四章啊，除了是这样的原因，我觉得十四章比较多，可以讲的是它其实开发真的很早，可以说是整个新店开发最早的地区吧。那从乾隆年间就开始开发了，因此就留下很多很多的老建筑。不过嘛，呃，城市在发展，在更新，在不断扩张的过程，这些老的东西一定会。呃，因为城市的扩张，然后面临到一些校舍危机。事实上，这边有很多的老屋都遇到拆迁的问题。那在2012年的10月啊，新北市文化局他就把这个刘氏家庙啊、刘氏、啊、立绩公厝啊等等，就把它登记为历史建筑，然后就开始要把它这些建筑去拆迁、重组，然后就移到附近的一个园区。有些人就是会想说这些东西应该是要保留在原本的地方。对我来说，如果是移到别的地方，就是附近而已，还能够完整保存的话，我觉得是 OK 的。毕竟你终究还是它要发展，一定需要这块地嘛，对。所以我觉得这个做法是 OK， 但不要说你为了要盖这个地方，然后把它拆掉，然后就全部都不管了，可能只留下一个标识，留下一个碑等等。其实台湾一直以来这个城市开发都会遇到这样的状况啊。他就是把它直接消失掉，而不是说我去保存它，异地保存也好，都没有，这个真的就很可惜。在这个十四章啊，最受瞩目的就是有一个从清乾隆年间就有的，呃，十四章诗心祠。那诗心祠的诗心就是诗，就是这个诗文的诗，心就是康乃心的心啊。诗、呃、心祠它是坐落在新店最早开垦的商店街、店仔街这一带。那现在庙里面呢、啊，还有这个1783年的香炉，还有1779年的建庙捐献碑，所以说它真的非常有历史意义啦。那也象征着这个新店开发的一个里程碑。思心到底是什么意思？呃，有人说这是一个“思乡”这两个字的谐音，就是当时这个移民过来台湾的人，他们思乡嘛，所以就取了这个地方叫思心。那另外它的意义啊，这个字词的意义本身是品德远播的意思啊，所以其实就是。呃、嗯，取得算是蛮好的。随着环状线的推动啊，石心池一样是面临拆迁危机。那在2013年的时候，石行池它是暂时就给它拆迁去，暂时给它安置在南机场的这个桥旁边，就是14张在这边嘛。那14张旁边其实有个捷运南机场，那石行池它其实就是很不起眼的，先暂时安置在旁边。看上去就觉得很落魄，因为它就是一个暂时用一个铁皮去给它围住，然后四君子在里面，而且是藏在桥下旁边的一个小巷内。你用谷歌地图现在去找，一样是找得到。看起来就说，哎、欸，这感觉不是一个很有历史的庙的样子。对啊，那后来庙方多年来奔走，然后终于在2019年获得政府核准，就一路到这个14张历史公园这边去保存，那重新建庙。我在想啊，就是刚才前面有提到，它或许位置会有点移动，但如果它本身对于这个地方的意义还在的话，就稍微移动一点位置，我觉得是 OK， 不要让它消失就好。所以就是说，或许位置有点不同，但是它同样的去庇应着这块的土地。那很快很快的，我、哦、中间跳超多站，因为中间真的很多站都没有什么特色啊。我随便讲一个啊，幸福其实本身也没什么特色，只是我刚才就是。呃，稍微提一下我自己的经验，因为我那时候打环中线也只有去新福站而已。那像是说什么新浦民生啊、板新啊、中远啊，这真的是超美特色的这些站。这些站在板桥综合这一带啊，这些车站比较多，还是单纯通勤用啦。所以你真的硬要挤出一个特色也很难。那如果你想要知道这些车站站名由来，还有附近到底有什么值得一看的东西，到我下方资讯栏的网站里面有一些详细的介绍。好，那接下来我就要来讲最后一站，呃，这个最后一站大平林啊，它其实是少数我有去过的环状线车站，因为它其实刚好又跟松山新店线是相接的。那大平林啊，它的名称之所以会叫做大平林，这是因为顾名思义嘛，过去可能就是一片树林，而且还蛮平坦的一个地。那它其实就是当时新店靠近台北市一带的总称。其实这个大平林车站哦，在日治时期的之候就有了，但不是在现在的地址。旧的大平林车站啊，是过去新电线的一环。这个新电线是台铁的新电线，就日治时期开始有这个铁路嘛，然后台铁后来接手，就变成台铁新电线。主要目的其实就是要运送这个呃来自木栅啊、深坑、石碇等地区的煤矿。这些铁路啊，就跟很多地方的铁路一样，就是受到这个公路兴起的影响。公路客运兴起啊，然后大家开始渐渐都有自己的车了，所以就在1965年的时候停驶，变成台铁最早停驶的支线。对，所以就是那一段曾经可能在新店有这个火车行驶的过往就已经消失了。现在是捷运嘛，但捷运就是在地下你也看不到。呃，比较算好嘛，就是有趣一点就是说，现在捷运松山新店线啊，其实大致就是沿着过去呃台铁新店线的路去建造了，所以。沿线还是能够见到不少旧新电线相关的一些遗迹啦，好比说景美站好了，我记得那个车前路嘛，就是当时这个车站车前的意思，车前路景美站，或者是像公馆那边曾经有一个地方是台铁宿舍吧，现在变成一间店，但是大概能够知道它的位置，所以就是当时的新电线的铁路的遗迹，大家有机会的话可以沿着现在的新电线去找。也是一个蛮有趣的一个旅行的方式。话说啊，其实新店这个名字哦，也跟大平林有关。因为你会想说，大平林这三个字，然后新店两个字到底有什么关系？其实过去啊，大平林它开发算比较早，然后叫做电仔街。后来开发的碧潭东岸一带啊，形成了商店街之后啊，大家就是为了要跟这个大平林的电仔街做区隔，所以叫做新店。所以大坪那边就是旧店，现在这边是新店。后来啊，整个新店变成一个区嘛，然后整个地区都变成一个代称，然后无时无刻就有一种很新的感觉。然后甚至一些当地的店家在这边开店，就会变成新店店，像什么 IKEA 新店店有没有？对，其实还蛮有趣的啦。这边就简单简单的分享一下这个沿着捷运环状线的一些特色。那我觉得啊，不管它是。到底这个站到底有没有什么？有些真的是很平凡的感觉啊，但其实大家都可以试着去搭搭看，然后试着去每一站就下车去走看，我觉得也是，说不定你会发现到一些很有趣的东西，也说不定。今天就大概简单分享到这里。之前呢、啊，其实在国庆年假期间本来有两场叙事圈桃园小旅行，不过很可惜的就是，嗯，差一点点就达标了。不过没关系，因为那两天其实天气蛮不好的，所以。呃、嗯，接下来11月啊，还会再开，呃、嗯，一场桃园市区的小旅行，还有一场是比较特别的，可能是走这个桃园神社路线的旅行。那相关的一些报名的连接啊，等等资讯，我之后会再宣传，所以就请大家静静去锁定，然后希望大家都能够有时间的话，就可以来报名参加一下，然后去了解说，哎、欸，这个看起来好像很无聊的桃园，到底有什么样值得发现的惊喜？那也因此回过头来，然要去开启你认识家乡的冲动。好，那今天的整个分享就说到这边喽。听完今天的分享，你还喜欢吗？如果有任何想法或建议，都可以透过下方资讯栏的社群连结与文件告诉我。如果真的觉得这节目很棒的话，欢迎加入路边说故事大群组一起来交流。也可以到下方链接的赞助平台给我一点小小的支持，每月定期赞助还能获得超值回馈礼。今天的分享就说到这边，我们下次见。